0: Приветствую вас, дорогие друзья, какое бы ни было время суток у вас. Добрый вечер, добрый день, доброе утро и так далее. С вами на связи Lab. Это подкаст Chevy Days. Сегодня у нас 6 апреля 2021 года. И поговорить я с вами хочу вот о чем. Я думаю, если вы хотя бы немного знакомы с моей деятельностью, то понимаете, что у меня очень большие проблемы (laughs) с расставлением приоритетов. Мне интересно много всего, все это я считаю важным, и знаете, кусками хватаю информацию из разных источников, кусками делаю дела, там чуть-чуть поделал, там чуть-чуть поделал. Я очень люблю разговаривать о своих слабых сторонах, быть в пессимистичном настрое, это вот знаете, такой стандартный режим, но... Сегодня тот редкий день, когда я хочу поделиться какой-то информацией, которую можно использовать, а не просто синхронизироваться с моей вечно ноющей душой. Это рубрика «Конструктор». Новая рубрика, которой ранее не было. В данной рубрике речь касается творчества, как его организовывать, выстраивать процессы, уверенность в творчестве и так далее. У всех у нас есть негативные стороны так или иначе, но сегодня не об этом. У меня, как и у других людей, есть свои положительные стороны. Какие-то из них мне достались с детства, с рождения, не знаю, как как уж там подробно все это происходит. Какие-то из них я развивал, и я помню, как я получал какой-то опыт и развивал эти сильные стороны. И надеюсь, вы сможете для себя применить то, о чем я буду рассуждать в данном подкасте. Мне кажется, одна из первых сильных фишек обо мне, которые Это то, как я цепляюсь за возникновение идей. Так как сам процесс выдумывания для меня это, ну, наверное, одно из самого ценного, что вообще может существовать в реальном мире и, ну, если существует духовный мир, то и в нем. Соответственно, этот процесс я максимально анализирую и насколько могу относиться внимательно, настолько отношусь внимательно с раннего детства. Есть много всевозможных пословиц, правил про то, что там первая идея лучше там э, и что надо обращать внимание именно на первую идею. Я знаю, что не все со мной согласятся, но я считаю, что первая идея, она может быть не самая лучшая, но 100% самая живая. А во многих случаях она еще и самая лучшая. Объясню почему. Когда вы только выдумываете идею, это накопленный опыт, который сам вырывается из вас, то есть это происходит автоматически, вы впитали какую-то информацию, возможно, вы впитывали ее несколько месяцев, лет, и вот, бац, вдохновение, идея сама родилась, и эта идея, она в определенном смысле священна, сработает она или нет, сработает так, как вы хотите или нет, это уже дело третье, но сама эта идея, поверьте, она очень крутая, И дальше в бой врывается наш перфекционизм, а он у всех разный, у кого-то он развит просто до безумнейших масштабов, и мы начинаем эту идею убивать. Подгонять под какие-то рамки, обмыслять, а хорошо ли вот это, а удачно ли получилось вот это. На мой взгляд, это не совсем корректно. Практически каждый день я сталкиваюсь с тем или иным обсуждением вот этой темы, которую я вам только что озвучил. Это происходит и в шитье в школе с учениками, это происходит и в музыке и в других сферах. Я постоянно убеждаюсь, что первая идея очень крутая, а чаще всего самая лучшая. Но большинству людей очень сложно взять вот эту вот сырую идею, часто прям максимально непрофессиональную, и разрешить ей быть финальным продуктом. Вот, например, в музыке, мне кажется, часть музыкантов меня поймет. Я уже давно пришел к тому, что для меня нет разделения на демо и чистовик. Я стараюсь демку сразу так писать, чтобы любой материал из нее я мог взять в чистовик. Потому что, когда ты пишешь демку, ты думаешь только о том, как передать те или иные эмоции, как найти какую-то крутую фишку, а когда ты пишешь чистовик, ты очень сильно концентрируешься на технике, на том, правильно ли звучит твой голос, хорошо ли сработала твоя дикция. И на самом деле ты теряешь тот эмоциональный порыв, ту остроту фишек, которая у тебя была при записи демо. У меня с моими коллегами-музыкантами по музыкальному проекту часто возникают споры на эту тему. И я с пены у рта всегда доказывал, что вот первая идея самая лучшая, и вот только так, а все остальное типа неправильно. Но буквально недавно я немножечко переосмыслил эту идею и пришел к следующему выводу. Для меня первая демо, первая идея, она священная и крутая именно потому, что в моей личной практике мой перфекционизм не позволяет мне писать вторые, третьи, четвертые, пятые записи так эмоционально и так же остро, как первые демки. Но это именно мой опыт. Если вы, например, умеете первые идеи э, в дальнейшей работе делать такими же живыми, но еще и техничными, то круто, респект вам, работайте, вот как вам нравится. И вообще, та информация, которую я даю сейчас, это не какой-то, знаете... Правило универсальное для всех и для всего. Я лишь делюсь своим опытом, который мне кажется интересным в данном случае. Вы же можете работать по той кухне, которую вы сами выработали, которая вам более комфортна, но прошу вас не забывать, что самое главное, чтобы продукт выходил. И как показывает общение с перфекционистами, с теми, кто постоянно доводит свой проект, улучшает все там шлифует, шлифует, шлифует. Часто итоговый продукт так и не видит жизни. Есть какая-то колоссальная проделанная работа над этим продуктом, но сам продукт в итоге не, не обретает финального воплощения. Извиняюсь за маленькое лирическое отступление. Мой кот, видимо, тоже хочет участвовать в подкасте, и пока я его не писал, он спокойно лежал на диване. И как только я перешел к записи, он начал носиться по комнате и просто никак не успокаивается. Поэтому, я знаю, меня тоже подбешивает <смех> это вот мяу-мяу, но пока так. Этот выпуск будет с мяуканьем, а там посмотрим. Возвращаясь к теме фиксации первых демок. Меня, конечно же, немного занесло уже в обсуждении самого процесса работы, споры и так далее. Вообще хотел сказать, и самое главное, нет. это. Когда мне приходит какая-то идея в голову, неважно, это рисунок, это запись подкаста, это идея песни, текст, я сразу ее фиксирую. У меня получилось выработать такой автоматизм, что как только у меня возникает идея в голове, я сразу достаю телефон и фиксирую. Причем стараюсь описать сразу максимально подробно. Вот представьте, что очень хороший пример – Представьте, что вот вам сейчас необходимо зафиксировать информацию так, что завтра вы передадите ее другому человеку, который ничего не знает о вас, ничего не знает о ваших чувствах, мыслях, вашем художественном стиле. И ему по вот этой вот информации, которую вы запишете, неважно, текстом, голосом, видео, тут кому как удобнее. И самое главное, чтобы вы потом, вам было не лень эту информацию читать, смотреть и так далее. Вот представьте, что этот человек должен будет создать творческий продукт по тому, как вы это зафиксировали, поэтому лучше записывать кратко, но подробно, как бы абсурдно это ни звучало, то есть лучше сокращать слова, лучше писать на инопланетянском языке, главное, чтобы это описывало картину максимально. Тут еще стоит вспомнить, я в других подкастах и видеоуроках обязательно очень много буду говорить об этом. Я не помню, откуда я это взял, по-моему, я в GTD это подсмотрел, но это используется во многих системах организации собственной деятельности, так называемое правило одной коробки, когда у вас вся информация в одном месте. Наверное, вы сталкивались с таким вариантом, что у вас есть там записывалка, какой-нибудь Evernote, заметки в телефоне, еще вы ведете какие-нибудь Google таблицы, и вы разную информацию, важную для себя, фиксируете в разные места. И потом очень большая проблема ее найти. Так как мы живем сейчас во время просто колоссального количества информации, шансов, что вы вспомните, что вообще была эта идея, что вы ее как-то зафиксировали, их очень мало. И поэтому очень советую вам использовать только одно место для записывания. По большому счету, не важно, что именно это будет. Самое главное, что вам было это удобно, и вы это действительно использовали. То есть, если, например, вы устанавливаете какую-то записывалку, которая вам на уровне приложения, на уровне описания в App Store. очень нравится, но вы ее реально не используете, то вообще выкидывайте, она вам не нужна. Я лично использую Notion, раньше я использовал Trello, но у меня как-то с Trello тяжело было. Вот Notion это просто потрясающая тема, отдельный респект Артему за то, что познакомил меня с этой платформой. Она просто приводит меня в восторг своей гибкостью и удобностью. Она у меня установлена и на телефоне, и на компе, плюс ее можно, если что, с браузера открыть. Короче, круто. И я записываю туда все. То есть у меня есть отдельно там пункты для текстов, отдельно пункты для идей по рисованию, что я хотел бы нарисовать, отдельно пункты для подкастов. И я все там систематизирую. Зачем я вообще делюсь вроде бы такой капитанской информацией? На самом деле, многие люди, они очень сильно пренебрегают вот этим моментом появления искры. То есть, когда, не знаю, вы готовите себе вечером чай, и у вас прямо на кухне такой бац, щелчок, сваливается какая-то идея. И вы начинаете думать, ой, да это же слишком очевидно, я это точно запомню, это никуда не денется, вот это не работает. Вы просто оставляете чай на кухне, Садитесь там за тетрадку, за компьютер, за телефон, кто где записывает и записывайте идею, чтобы не потерять. Потому что пройдет буквально 5-10 минут, вас отвлекут уведомления в телефоне, вас отвлекут домашние, вас отвлечет ваша же буйная голова и идея будет просрана. А она была офигенной. Она была прям супер крутой, поверьте. Не стоит, конечно же, забывать, что вы сами организовываете собственную творческую кухню, и никаких правил для вас не существует. Вы, когда создаете первую идею, очень часто человек э, сконцентрирован на том, что у него должно получиться все сразу круто. И, соответственно, если он тратит время на первую идею, то она сразу должна быть крутой. Если не первая, то вторая. Так вот, количество доработок одной идеи может быть бесконечным. Здесь на самом деле, если вот вы общаетесь с творческими людьми, то вы можете проанализировать, что сам процесс создания продукта у них может отличаться, ну, просто вот, не знаю, 360 градусов ничего не скажут в плане разницы. Потому что есть, например, люди, которые делают очень легко, очень грубо, их продукт, он и сырой, и живой, и при этом интересный. Есть люди, которые делают очень скрупулезно, подробно, и у них такой, знаете, прям, немецкий или японский продукт. А для потребителя, по большому счету, разницы нет. То есть он когда, ну мне сразу, не знаю почему, но у меня сразу вот приходят аналогии с музыкой, он когда слушает, среднестатистический потребитель, не другой музыкант, просто слушатель, для него и тот, и тот продукт одинаково может быть крутым. Но только разница в том, что тот человек, который делает это легко и быстро, во-первых, может просто больше успевать, а во-вторых, он меньше тратит нервов, меньше замыливает себе уши. Многие музыканты, они придерживаются именно такой концепции, что песни надо уметь заканчивать. То есть ты сделал что-то, ты это закончил, выпустил, двигаешься дальше. Перфекционисты же, они пытаются в каждую песню запихать ну просто максимум дроча и в то время как первые сделают пять песен перфекционист дай боже одну закончит а ты не выпустит но то же самое и с одеждой то же самое и с иллюстрацией один в один вы сами настраиваете свою творческую кухню помните об этом самое главное не возлагайте какие-то безумные надежды безумную ответственность на первую вторую там, третью идею Знайте, что всегда можно доработать всегда можно улучшить я например своему опыту люблю делать как вот у меня появляется какая-то свежая идея я ее записываю фиксирую и потом мне нужно какое-то время с ней пожить я не расстраиваюсь что какие-то идеи я могу забросить на год на два потом вернуться к ним главное они зафиксированы зафиксированы таким образом что вернуться к ним не является жесткой проблемой я могу снова погрузиться в то настроение я могу понять что я хотел сказать этой идее и так далее таким образом Когда проходит какое-то время, это может быть неделя, может быть больше, вы переосмысляете ту информацию, которую вы закладывали в эту идею изначально, и можете лучше проанализировать ее собственную ценность для себя. Но здесь очень важно, чтобы вы выключили вот этого человечка, который вечно всем недоволен, и он считает, что это плохая идея просто потому, что она первая. Или то, что это плохая идея просто потому, что она ваша. Вот, например, очень часто распространенная проблема, с которой я сталкиваюсь в общении с учениками. Ой, ну это уже придумано. Ой, ну такое уже есть. И тут у меня обычно взрывается жопа, потому что, блин, ну знаешь, если смотреть с такой точки зрения, то все есть, все придумано. Что бы ты ни изобрел, всегда можно найти аналог, всегда можно... Сказать, что ты это отсюда сбайтил. Вообще-то там вот этот пацан до тебя 30 лет назад сделал то же самое, что ты сегодня придумал. Я считаю, что это огромный, огромный тормоз, ступор, и попроще к этому относиться надо. Так что два вывода. Первое. Появляется идея, сразу фиксируйте. Записывайте, снимайте видео, записывайте аудио, все в одно место. Второе. Относитесь к этому как к чему-то интересному, но то, что можно доработать, то, что обладает своей собственной ценностью. Не нужно сразу выкидывать это в мусорку. Цените эту идею, умейте с ней работать. Данный подкаст записан именно по тому принципу, который озвучен в нем. Я был на кухне, делал себе вечерний чай, мне пришла идея, Ну, на самом деле она пришла уже не первый раз, она уже несколько раз... Приходило мне в голову, я даже где-то записывал в старых записывалках о том, чтобы снять. Но только тогда я думал о видеоблоге. До того, как я раскрыл для себя подкастинг, я думал, что примерно все то же самое я буду делать в блоге с видео. Я записывал уже эту идею когда-то, и вот она в очередной раз на меня свалилась, и я сразу же бросил все дела, пришел записывать. Вот. И сразу же записал в свои записывалки о том, что мне надо доделать и выложить этот подкаст. Вот теперь уже точно пока. Хорошей вам недели.